0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Der Reigen der durch Feiertage verkürzten Wochen liegt nun hinter uns und die 25. Kalenderwoche erwartet uns mit einigen spannenden Terminen. So liefert Nordex Zahlen zum ersten Quartal, Daimler Truck hält eine Hauptversammlung ab und die Börsenzeitung setzt ihre Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen in Hannover fort. Besonders im Fokus stehen wird jedoch die Luftfahrtbranche, bei der gleich drei Veranstaltungen anstehen. Und zu diesen Themen und weiteren Terminen informieren wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten in der neuen Episode unseres Podcasts „Sieben Tage Märkte. Und dazu begrüße ich Sie herzlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 17. Juni. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit Lisa Schmelzer, Redakteurin im Unternehmensressort, sowie Christiane Lang, stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Beginnen wollen wir mit der Luftverkehrsbranche, bei der so einiges auf der Agenda steht. Und hierzu begrüße ich meine Kollegin aus dem Unternehmensressort, Lisa Schmelzer. Hallo Lisa. Hallo Franz. Lisa, die Luftfahrtbranche trifft sich nächste Woche auf drei Veranstaltungen, den Jahrestagungen des Airline-Verbandes IATA, dem jährlichen Treffen des Europäischen Flughafenverbandes ACI und der Luftfahrtmesse ILA in Berlin. Zuletzt ist die Branche ja vor allem mit dem Chaos an diversen Flughäfen in die Schlagzeilen geraten. Was sind denn die Gründe dafür gewesen?
1: Also der Hauptgrund für dieses Chaos ist ganz klar, dass es zu wenig Mitarbeiter gibt, vor allem in den Sicherheitskontrollen an den Flughäfen, bei der Abfertigung insgesamt. Da muss man der Branche schon vorwerfen, dass man trotz Kurzarbeiterregelung etc. während der Corona-Pandemie zu viele Leute entlassen hat. Und man kann das jetzt auch nicht schnell wieder aufbauen, weil das sind ja nicht irgendwelche Hilfsjobs, sondern das ist ein sicherheitsrelevanter Bereich. Da müssen die Leute geschult und ausgebildet werden. Das heißt, selbst wenn da jetzt eingestellt wird, wird uns das im Sommer vermutlich noch nichts helfen.
0: Okay, du hast ja gerade die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Stellenstreichungen erwähnt. Ist denn die Krise, die Corona-Krise ansonsten abgeschüttelt?
1: Ja, also im touristischen Bereich ist das wohl so. Also da gehen die Unternehmen davon aus, dass das Geschäft bald vor Krisenniveau erreicht haben dürfte voraussichtlich, sie kriegen das Chaos an den Flughäfen in den Griff, weil da haben ja viele schon sehr viele Flüge streichen müssen, unter anderem die Lufthansa 900 für den Sommer. Das ist natürlich ärgerlich, wenn du aus so einer Krise rauskommst, könntest jetzt gerade gutes Geschäft machen und wirst dann dadurch ausgebremst. Aber wie gesagt, alles so ein bisschen selbstverschuldet. Wo es noch nicht so gut läuft, ist im Geschäftsreisesegment. Das ist natürlich für Billig Airlines gar kein Problem, die haben kaum Geschäftsreisende, aber für Netzwerkcarrier wie die Lufthansa ist das Ergebnisrelevant, wenn dieses Geschäftsreisesegment nicht läuft. Dazu kommt, dass der Asienverkehr natürlich immer noch stockt wegen Corona-Maßnahmen in Ländern wie China. Das ist auch für Unternehmen wie Lufthansa, die ein starkes Asiengeschäft hatten vor Corona, ein schwerwiegendes Problem. Also in der ganzen Gemengelage, würde ich jetzt mal sagen, ist die Krise noch nicht ganz abgeschüttelt.
0: Dann gibt es ja noch ein anderes Thema, das momentan die Schlagzeilen beherrscht, der Ukraine-Krieg. Welche Folgen hat der Krieg für die Luftfahrtbranche? Also vorrangig leidet die Branche
1: jetzt natürlich unter den Energiepreisen, die durch den Krieg weiter in die Höhe getrieben wurden. Wenn man sich überlegt, dass bei Unternehmen wie der Lufthansa die Ausgaben für Kerosin in der Regel der zweitgrößte Kostenblock sind nach den Personalkosten, schlägt das natürlich ins Kontor, wenn sich die Preise so deutlich erhöht haben. Das ist, glaube ich, die schwerwiegendste Folge. Die zweite Folge ist, dass es Luftraumsperrungen gibt durch den Krieg. Habe ich eben ja schon gesagt, das Geschäft nach Asien läuft eh noch nicht so toll. Also insofern sind diese Umfliegungen, die die jetzt vornehmen müssen, zwar ärgerlich, aber es ist einfach, es gibt noch nicht so viele Flüge in diese Richtung. Gravierender ist das im Bereich Fracht. Also das Frachtgeschäft brummt ja nach wie vor hat aber mit dieser Lieferkettenproblematik zu kämpfen. Und jetzt wird das Ganze noch verkompliziert, weil eben diese Umwege in Kauf genommen werden müssen. Das verlängert viele Flugreisen oder Frachtflüge. Und dann wird das mit den Umläufen auch schwierig. Also das ist ja alles aufeinander abgestimmt. Und wenn dann plötzlich so ein Flug statt sieben Stunden, neun Stunden dauert, dann verschiebt sich das alles. Also das ist für die Netzwerkplaner wirklich im Moment eine sehr große Herausforderung.
0: Okay, eine Menge große Herausforderungen. Welche sind denn mittelfristig die größten Belastungen für die Luftfahrtbranche?
1: Also das größte Paket sozusagen, was die in der nächsten Zeit zu schultern haben, sind die Umweltgeschichten. Also da gibt es ja dieses Fit for 55 der EU-Kommission und da zeichnen sich schon bestimmte Dinge für die Luftfahrtbranche ab und das ist, glaube ich, überhaupt noch nicht kalkulierbar. Also nur mal als Beispiel, Elektromobilität, das geht im Luftverkehr überhaupt nicht. Man kann sich nicht vorstellen, was für eine Riesenbatterie man an so einen Flieger anbringen müsste, damit der irgendwie die nötige Energie bekommt. Dann könnte er nicht mehr abheben. Das heißt, sie sind auf andere Dinge angewiesen zum Beispiel nachhaltig produziertes Flugbenzin. Das ist aber in der benötigten Menge noch überhaupt nicht verfügbar. Und das bisschen, was es gibt, ist sehr teuer. Also da gibt es noch gar keine Vorstellungen, glaube ich. Es gibt zwar Pläne, wie viel von diesem nachhaltig produzierten Flugbenzin über die Jahre eingesetzt werden soll. Aber es gibt noch keine Pläne dafür, wie das Zeug überhaupt hergestellt werden soll. Dazu gibt es ja, auch bei der Energieengpässe. Du brauchst dafür ja grüne Energie. Jeder will jetzt grüne Energie, die wird in den Mengen gar nicht produziert. Also mir fehlt jetzt so ein bisschen die Fantasie dafür, was in zehn Jahren zum Beispiel sein soll, wie Flugzeuge fliegen sollen ohne die Umwelt zu verschmutzen. Also da gibt es, wie gesagt, hehre Vorstellungen, aber die konkreten Pläne lassen da noch auf sich warten. Aber da kommen auf jeden Fall enorme Belastungen auf die Branche zu. Und irgendwann ist das ja auch nicht mehr über den Flugpreis an die Verbraucher weiterzugeben. Weil wenn du fünfmal höhere Kosten für Kerosin hast, kannst du ja deine... Tickets nicht um das Fünffache verteuern, weil dann kann kaum noch jemand fliegen. Also das wird aus unserer Sicht, aus journalistischer Sicht spannend, aus Investorensicht riskant. Ja, und für die Unternehmen finde ich gleich das der Quadratur des Kreises.
0: Das heißt, die Unternehmen der Branche sind auf diese Herausforderung an sich gar nicht vorbereitet auf die ganzen Belastungen?
1: Nee, also die, die können sich ja auch nur sehr eingeschränkt vorbereiten. Die können jetzt Flugzeuge anschaffen, die möglichst wenig Kerosin verbrauchen. Aber zum Beispiel nachhaltig produziertes Kerosin... Das machen die nicht selber. Das heißt, da sind die, weiß ich nicht, von der Mineralölbranche, von anderen Anbietern abhängig. Die sind abhängig von politischen Vorgaben, wie diese Kraftstoffe verteilt werden. Man hat ja jetzt gesehen, das EU-Parlament hat jetzt gesagt, in der Automobilbranche muss auf Elektromobilität umgestellt werden. Da war von diesen nachhaltig produzierten Treibstoffen gar keine Rede mehr. Und ein Grund, der genannt wurde, war, es ist zu wenig da. Wir müssen diese Treibstoffe denen zur Verfügung stellen, die nichts anderes machen können, also zum Beispiel dem Luftverkehr. Aber ob das alles klappt und ob dann der Luftverkehr in 10, 15 Jahren noch so aussieht wie jetzt, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, am Ende werden wir weniger fliegen müssen, aus Umweltgründen, aber schon auch aus Kapazitätsgründen für all diese Dinge, die man für umweltverträglicheres Fliegen braucht.
0: Ja, Also halten wir mal fest, bei der Luftfahrtbranche herrscht alles andere als Themenarmut. Vielen Dank, Lise, dass du uns hier einen Überblick verschafft hast.
1: Sehr gerne, Franz.
0: Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Themen in der neuen Woche, die meine Kollegin Christiane Lang vorstellen wird. Hallo Christiane, was steht denn sonst noch so an? Hallo Franz.
2: Ja, am Dienstag legt mit einiger Verspätung der Windkraftanlagenhersteller Nordex seine Zahlen für das erste Quartal vor. Die sollten eigentlich schon am 12. Mai präsentiert werden.
0: Ja, da möchte ich dich kurz unterbrechen, denn die Verzögerung kostet das Unternehmen immerhin vorübergehend seinen Platz im Kleinwerteindex SDAX. Der Dienstag ist schließlich zu spät für die deutsche Börse, die eine Vierteljahrmitteilung binnen 75 Tagen nach Quartalsende fordert. Und nun heißt es laut Börsenbetreiber, Nordex werde deshalb am Montag aus dem S-Dax und dem Technologiewerteindex TechDAX genommen. Wenn die Quartalszahlen vorliegen, hat Nordex aber die Chance, bei der regulären Überprüfung der Indizes im September wieder zurückzukehren. Was war denn die Ursache für die verspätete Veröffentlichung der Zahlen?
2: Grund für die Verzögerung ist ein Cybervorfall am 31. März. Der hatte dazu geführt, dass IT-Systeme mehrerer Geschäftsbereiche an verschiedenen Standorten abgeschaltet wurden.
0: Also ein Hackerangriff. Wie groß war denn der Schaden für Nordex?
2: Also nach Angaben von Nordex hat sich der entstandene Schaden in Grenzen gehalten. Windparks oder Systeme von Kunden seien nicht betroffen gewesen, hieß es. Aber Nordex musste die IT-Infrastruktur neu herstellen und das hat natürlich zu Kosten geführt.
0: Und im Mai hat Nordex die Anleger mit einer Gewinnwarnung gehörig verschreckt. Läuft es denn so schlecht?
2: Naja, nach einem ordentlichen ersten Quartal, wobei auch hier die gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Transport das Ergebnis belastet hatten, haben dann im weiteren Verlauf die Unsicherheiten wegen des Ukraine-Krieges und die Probleme mit den Lieferketten für schwindende Zuversicht gesorgt. Daher hat das Management im Mai die Jahresziele nach unten angepasst. Für 2022 ist also die Umsatzspanne nach unten korrigiert worden und es wird eher mit einem operativen Verlust als mit einem Gewinn gerechnet. Neben den schon genannten Kriegsfolgen und Lieferkettenproblemen die ja die ganze Branche betreffen, belasten bei Nordex zusätzlich noch einmal Kosten für die Umstrukturierung der Produktion. Die Börsenzeitung feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen und am kommenden Dienstag geht der Reigen der Geburtstagsfeiern weiter, und zwar in Hannover. Nach Luxemburg, Stuttgart, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt sind jetzt also die Finanzplätze im Norden an der Reihe.
0: Gefeiert wird ja gemeinsam mit Lesern und Gesprächspartnern der Börsenzeitung und es sprechen prominente Gäste. Wer ist denn Gastredner in Hannover?
2: Dort wird conti vorstandsmitglied Katja Dürfeld die Keynote halten. Sie ist im Führungsgremium des DAX-Konzerns für Finanzen, Controlling und Informationstechnologie zuständig. Eine Woche später dann, am Dienstag, den 28. Juni, wird die Börsenzeitung ihr Jubiläum dann am Finanzplatz Hamburg begehen. Festredner wird dort Rolf Haben-Jansen sein, Vorstandsvorsitzender von habak Lloyd. Und den Abschluss bildet am 4. Juli München mit Allianz-Vorstandschef Oliver Bäthe als Gastredner. Leserinnen und Leser, die Interesse an der Teilnahme an einer der Feiern haben, können sich übrigens per Mail unter redaktion-zeitung.de anmelden.
0: Jetzt schauen wir mal auf das Gründungsjahr der Börsenzeitung 1952. Das war ja ein sehr ereignisreiches Jahr.
2: Absolut. Der Deutschlandvertrag wurde 1952 unterzeichnet und die noch junge Bundesrepublik trat dem internationalen Währungsfonds bei. Zugleich beschleunigte sich die Rückkehr auf den Weltmarkt und die Arbeitslosigkeit ist spürbar gesunken. Es gab damals also viel Stoff für die neu gegründete Zeitung. Musik am Mittwoch findet eine Premiere im Hauptversammlungskalender statt. Und zwar lädt Daimler Truck zum ersten Aktionärstreffen ein. Die Lkw- und Bussparte von Daimler ist ja im vergangenen Dezember an die Börse gegangen und seit März im DAX.
0: Ja, Die HV findet online statt. Das ist für ein erstes Aktionärstreffen sicher nicht optimal. Besonders nicht in der aktuellen Lage. Denn im jetzigen Umfeld gibt es sicher einigen Gesprächsbedarf bei den Anteilseignern.
2: Ganz sicher. Die augenblickliche Lage macht natürlich auch Daimler Truck zu schaffen. Schon im vergangenen Jahr hat der Halbleitermangel das Geschäft der Nutzfahrzeughersteller getrübt und dieser Engpass besteht nach wie vor. Jetzt schlagen zusätzlich die Folgen des Ukraine-Krieges ins Kontor, denn der stark gestiegene Dieselpreis macht den Kunden von Daimler Truck den Speditionendruck. Aber noch Ende März hatte Daimler Truck von einer sehr guten Auftragslage gesprochen, das heißt, die hohen Dieselpreise hatten zumindest da noch nicht zu Auftragsstornierungen bei den Kunden geführt.
0: Und Aufsichtsratschef Joe Käser hat sich ja auch kürzlich optimistisch geäußert.
2: Genau. In einem Brief an die Aktionäre hat Kesa auf dieses volatile Umfeld hingewiesen und geschrieben, ich zitiere, wir stellen uns nach Kräften darauf ein. Alles in allem sei man zuversichtlich, dass das erste Jahr als unabhängiges Unternehmen ein erfolgreiches Jahr sein werde, sofern sich die heutigen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern, hatte Käser betont. Im ersten Quartal ist jedoch die Umsatzrendite trotz einer Umsatzsteigerung bereits gesunken.
0: Auch 2021 war schon schwierig, wie du sagst. Eine Dividende wird ja nicht gezahlt.
2: Das stimmt. Es gibt keine Dividende für das Vorjahr und das liegt daran, dass ein Gewinnanteil von 70 Cent je Aktie in der Ausschüttung der Mercedes-Benz Group enthalten war. Mercedes-Benz, die bis zur Umbenennung im Februar Daimler AG hieß, hat den Aktionären eine Dividende von 5 Euro je Anteil gezahlt.
0: Lass uns nochmal zur HV-Agenda kommen. Gibt es da Besonderheiten? Eigentlich nicht, aber es stellen sich
2: alle zehn Aufsichtsräte der Anteilseignerseite zur Wahl. Sie waren im Dezember vor der Abspaltung berufen worden und wie schon erwähnt, Vorsitzender ist der frühere Siemens-Chef Joe Käser.
0: Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag sind die Börsen in den USA feiertagsbedingt geschlossen. In Luxemburg treffen sich die Außenminister der Europäischen Union. In China wird der Zinsentscheid der PBOC erwartet. Und die IG Metall führt eine Pressekonferenz zur Forderungsempfehlung für die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie 2022 durch. Am Dienstag startet die Automatica 2022 eine Messe für Robotik und Automation, die bis zum Freitag in München stattfindet. Der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, veranstaltet den Tag der Deutschen Industrie. Die dreitägige Energiemesse eWorld Energy and Water wird in Essen eröffnet. Zur Wochenmitte finden in Berlin die bankwirtschaftliche Tagung der Volksbank und Raiffeisenbanken und der ZIA-Tag der Immobilienwirtschaft statt. Und am Europäischen Gerichtshof wird ein Urteil zur Untersagung der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Tata Steel und ThyssenKrupp erwartet. Am Donnerstag liefert der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Nutzfahrzeugneuzulassungen im Mai. Am Bundesgerichtshof soll eine Entscheidung zur nachträglichen Wärmedämmung von Altbauten verkündet werden. Parallel wird dort über den Anspruch gegen Internetzugangsanbieter auf Einrichtung von Websperren verhandelt. Die US-Notenbank FED veröffentlicht derweil die Ergebnisse des jährlichen Bankenstresstests. In Brüssel findet der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs statt, während in Berlin die Jahrestagung der European School of Management and Technology zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz durchgeführt wird. Und die norwegische Zentralbank informiert über ihren Zinsentscheid. Und am Freitag sind die Börsen in Schweden und Finnland feiertagsbedingt geschlossen. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern – 60 Jahre alt wird Georg Schürmann, Deutschlandchef der Triodos Bank sowie Mitglied im neu besetzten Sustainable Finance Beirat. Ihren 65. Geburtstag feiern Juliane Kokott, Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof, Günter Högner, Vorstandschef der Nassauischen Sparkasse NASPA, der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Karl Zeiss, Michael Kaschke, Joachim von Schorlimmer, COO und stellvertretender Vorstandschef von ING Deutschland. Der ehemalige Siemens-Chef Joe Kaeser, der wie vorhin erwähnt nun Aussichtsratschef von Daimler Truck ist. Und Jörg Hove, vormals Kommunikationschef von Daimler und jetzt Generalbevollmächtigter für Außenbeziehungen und Kommunikation bei Daimler Truck. Und 80 Jahre alt werden Gerhard Goll, ehemals EMBW-Vorstandschef, Helmut Linsen, vormals Finanzvorstand der RAG Stiftung und der Milliardär, aktivistische Investor und Chef des New Yorker Hedgefonds Tryon Fund, Nelson Peltz. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung. Im Übrigen ist in der kommenden Woche nicht nur Sommeranfang, sondern es gibt auch einige Gedenktage, wie etwa in Deutschland der Tag der Musik, der Tag der Verkehrssicherheit sowie auch der autofreie Sonntag mobil ohne Auto. In den USA wird Juneteenth begangen, der Gedenktag zur Erinnerung an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung der Vereinigten Staaten aus der Sklaverei, Zudem wird der Internationale Weltflüchtlingstag und in Deutschland der Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung begangen. Und dann stehen auch noch der Internationale Tag der selbstgemachten Musik, Fête de la Musique, der Welthumanistentag, der Weltyogatag und nicht zu vergessen hierzulande der Tag des Schlafes an. Überdies ist es 50 Jahre her, dass die Fußballnationalmannschaft der Herren ihren ersten EM-Titel seinerzeit gegen die Sowjetunion gewann. Und vor zehn Jahren flüchtete der Australier Julian Assange seines Zeichens Gründer von WikiLeaks, in die Londoner Botschaft Ecuadors und bat dort um politisches Asyl, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt eine Sonderbeilage zum Thema Investor Relations. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch erscheint eine Sonderbeilage zum Thema Volks- und Reifeisenbanken. Und an dem Tag kommt zudem eine neue Folge von Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung
1: und QC Partners.
0: Im Übrigen ist eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance veröffentlicht worden. Darin spricht Christopher Müller, Leiter des Portfolio-Managements der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG, unter anderem über die Konstruktion klimaneutraler Portfolios. Und hören Sie auch in Nachgefragt, dem Podcast von Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC, zum Corporate Finance Award rein. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war wegen des Feiertags frohen Leichnam bereits Mittwoch, 15. Juni, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunkturen und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wie stets wünschen wir Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Tschüss und alles Gute.